0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der achte Tag. Das ist der Tag, an dem wir die Welt nicht neu erschaffen, aber neu denken, gemeinsam. Dieser Media Pioneer Original Podcast begreift die Krise als Chance. In Berlin kam das Krisenkabinett unter Führung von Kanzlerin Merkel zusammen.
1: Ab Mittwoch dürfen nur noch Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogeriemärkte, Banken und Tankstellen geöffnet bleiben. Alle Freizeiteinrichtungen werden geschlossen, selbst Sport und Spielplätze. Sodass äh, man
0: im Grunde nach etwa 10 bis 12 Tagen sehen müsste, ob diese, ob diese Maßnahmen greifen. Das ist eine Pandemie, sie ist nicht mehr zu stoppen. Und da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen. Das Hamsterrad der Ökonomie steht nahezu still. Unser Verstand aber nicht, im Gegenteil, revitalisiert sich. Es bildet sich das zurück, was wir in dieser täglichen Sucht nach Effizienz, nach Steigerung, nach Verdichtung vernachlässigt hatten. Die Lust am Selberdenken, die Neugier, der Mut zum Perspektivenwechsel. Die Zeit dieser großen Windstille, die ja an den Börsen zu historischen Wertverlusten führt, könnte in unserem Inneren geradezu spiegelbildlich zu einem Substanzaufbau führen. Dazu möchte ich Sie einladen, dazu möchte ich Sie verführen. Ab jetzt jeden Abend um 9 Uhr. Sie und ich und all die anderen. Wir bilden jetzt einen Club. Der Pioniere. Heute Abend spricht als erster Frank Doppheide zu uns. Er war in seinem Vorleben der Chef der großen Werbeagentur Gray, bevor er mit mir das Handelsblatt entstaubt und revitalisiert hat. Zuletzt war er dort der Sprecher der Geschäftsführung, bevor er sich dazu entschied, das zu tun, was er uns allen jetzt rät. Neue Wege zu gehen, pionier zu sein eben. Im Düsseldorfer Medienhafen hat er die Firma Human Unlimited gegründet, die Unternehmen, die mehr sein wollen als Effizienzmaschinen, bei der Sinnsuche hilft. Er hält den Manager, dieses Prachtexemplar unserer Zeit, für ein, naja, wie soll ich es höflich sagen, Auslaufmodell. Und er hat eine Idee, wie die Zeit nach dem Manager aussieht. Und er hat auch eine Vorstellung, wann diese Zeit
1: beginnt, Nämlich genau heute. Ich würde gerne mit euch nachdenken über das Thema Wirtschaft und ihre Hauptakteure, die Manager. Ich finde, die sitzen am größten Hebel der Welt. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch so fasziniert davon. Millionen Menschen, die acht Stunden jeden Tag, fünf Tage die Woche sich mit dem Hier und Heute und der Zukunft beschäftigen. Es gibt überhaupt gar keinen anderen Hebel, um unsere Welt schneller und besser zu verändern als die Wirtschaft. Und die Top-Leute an der Spitze entscheiden nimmt jetzt, wo es in Zukunft hingeht. Jetzt ist der Tag der Tage gekommen, spüren wir alle. <lacht> also, lieber Oliver Bete, Kaspar Rohrstedt, Joe Kesa, Tina Müller, wir kennen uns. Ich schätze euch, euer Engagement und eure Widerstandskraft, wisst ihr. Ich habe das Gefühl, jetzt aber, hoppala, du musst sie vor sich selbst schützen. Selbst wenn das bedeutet, lieber Frank, du kriegst keinen Auftrag mehr. Deshalb mein Appell, bitte gebt in dieser dramatischen Krisensituation nicht den Reflexen nach. Also greift nicht in den Standard-Werkzeugkoffer und holt wieder raus, Mitarbeiterabbau, Investitionsstopp, die Digitalisierung wird nochmal verschoben. Es gibt keine Chance, den Businessplan zu retten. Glaubt es mir, allein der Gedanke zu versuchen, ist vermutlich das Falscheste was man jetzt überhaupt tun kann. Ich weiß, ihr seid klug, ihr durchdringt die Dinge und ich finde, jedes Gespräch mit euch ist wirklich bereichernd. Lieber Theo Weimer, Michael Diederich, Hannes Amersreiter, hört mir zu. Heute ist der Tag, an dem sich euer Unternehmen, die Kultur und ihr euch selbst für immer verändert. Vielleicht gelingt es uns und euch, die dramatischen Kräfte zu nutzen, aber nicht, um zu bremsen und dann wieder schnell zurück zum Alten zu gehen. Ich weiß, hört sich natürlich ein bisschen absurd an jetzt, aber bringt die Kraft auf, die Weichen Richtung morgen zu stellen. Wenn wir ehrlich miteinander sind, haben wir doch schon seit einiger Zeit erkannt, das alte Geschäftsmodell, alles auf Profit, hat den Anschluss an die Gesellschaft und unsere Welt verloren. Und jetzt merken wir, wir sind irgendwie live dabei beim Ende einer Ära. Und der Manager, so wie wir ihn jetzt kennen, dem wird es nach der Krise nicht mehr geben. Im Feuer der Krise wird jetzt eine neue Generation von Anführern geschmiedet. Und das brauchen wir auch. Und ihr könnt es vorantreiben. Also wahrscheinlich für jeden von euch eine schmerzhafte Vorstellung. Aber äh, Manager ist ein Auslaufmodell. Und ich verstehe, dass es schmerzhaft ist, weil es war eben auch eine Jahrhundertkarriere. Das sind vergangene Zeiten. Als Deutschland das Wirtschaftswunder gestemmt hatte, das Land und der Laden brummten, räumten die Erfinder und die Unternehmensgründer ihre Chefsessel. Und machten Platz für eine ganz neue Elite an der Unternehmensspitze. Die war irgendwie aus Amerika importiert und hatte das Idealbild Manager. Und das wurde in jede Chefetage gehängt. Und der Manager war weltgewandt und effizienzgesteuert. Und der kam an die gemachten Schreibtische und trimmte Unternehmenswert und Börsenkurs auf Wachstum. Mit Bravour, ehrlich gesagt. Anders als seine Vorgänger war die Idee des Managers aber nicht noch was Neues zu erfinden, sondern eigentlich das finanztechnisch Beste aus dem Vorgefundenen zu machen. Ja, also so seid ihr. Jeder von euch ist Glaubensvertreter einer Religion namens Shareholder Value. Und Hohepriester ist der, äh, ich glaube 1976, frisch zum Nobelpreisträger gekürte Amerikaner Milton Friedman. Ist übrigens schon 40 Jahre her. Und dieser predigte The business of business is business und stellte in dem Moment den Profit über alles andere. Und die gelebte Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft rückten ganz geschäftsmäßig eins nach hinten. Man war irgendwie ja befreit von diesen Unkalkulierbaren Werten wie Vertrauen, Loyalität, gesellschaftliche Akzeptanz. Und dadurch kletterten die Unternehmenszahlen in immer größere und irgendwann unvorstellbare Höhen. Ich weiß nicht, der Klassenbeste unter euch war wahrscheinlich Jack Welch, CEO von GE, Manager. Des Jahrhunderts sogar, der übrigens auch Neutron Jack genannt wurde, weil er keine Scheuerte Entscheidung zu treffen, die auch verheerende Nebenwirkungen hatten. Wahrscheinlich hat jeder von euch sein Buch immer noch im Regal stehen. Mit dieser Perspektive änderte sich auch die Wahrnehmung und der Blick auf das eigene tägliche Tun. In dem Moment wurde aus dem Mitarbeiter auf einmal eine Human Resource. Oh, und damit kamen die Excel-Charts, die kleinen Tabellen und die Jahresgespräche und die Zielvereinbarung rein. Und man denkt tief in seinem Innersten, aber pass auf, so funktionieren Menschen doch nicht. Versuch das doch mal mit den Jahresgesprächen und den Zielvereinbarungen bei deiner Frau und deinen Kindern, um da noch was zu optimieren. Man ahnt, dass es schiefgehen kann. Wie reagierten die Anteilseigner und die Aufsichtsratgremien? Auch ganz interessant, nämlich ganz logisch und ganz konsequent. Also, lieber Ulrich Lehner, hier Telekom, oder liebe Simone, Bascheltra, Henkel, äh, ihr habt eure Finanzkräfte ins höchste Amt befördert. Der Chief Financial Officer äh, an der Spitze schien eine ganze Zeit lang das ideale Bindeglied zu den Investoren und der Financial Community. Denn schließlich spricht man die gleiche Sprache. Zahlen, Tja, und da übernahmen die Rechenkünstler das Steuer. Die Pflege des Unternehmenswert, indem man Milliarden in eigene Aktien Rückkaufprogramme investiert, ist heute mal modernes Management. Tja, und damit fehlt natürlich das Geld, ist ja klar, zum Abbau von Schulden, zum Investieren in neue Technologien. Das rutscht alles in der Prioritätenliste eins nach hinten. Und in Tagen wie diesen, denkt man, hoffentlich wird das mal nicht zum Bumerang. Nie waren die Börsenkurse, die Unternehmensbewertungen, natürlich auch die eigenen Gehälter, ist ja klar, äh, höher als vor zwei Wochen. Und dann brach der Virus aus. Und jetzt ist alles anders. Und man steht da und möchte euch zurufen, haltet die Augen offen, auch im Sturm, <lacht> bei maximalem Gegenwind. Denn äh, wir haben doch vorher schon gesehen, die maximale Fokussierung auf den Profit hat eine unerwartete Nebenwirkung mit sich gebracht denn indem wir uns so auf den Profit und den Shareholder Value und die wenigen konzentriert haben, haben wir die Menschen verloren. Die Mitarbeiter, die Kunden und die gesellschaftliche Akzeptanz. Der Mensch verlor seinen Glauben an die Unternehmen und an die Kräfte an ihrer Spitze. Und das empfinde ich ist schon dramatisch. Also wie willst du ein Unternehmen durch so eine Krise steuern, wenn die Mehrheit der Menschen dir nicht mehr vertraut? Hätte man das sehen können? Ja, ich glaube schon. In der globalen Leadership-Literatur, äh, kennen wir meistens als die Bibel, <lacht> könnten wir es nachlesen. Also, Gott ist kein Controller. Gott ist ein Kreativer. Das ist ein schaffender Geist. Der bringt was Neues von Wert in die Welt. Und er sorgt dafür, dass die Menschen sich hinter ihm versammeln. Ich weiß nicht, wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie die Welt aussehen, wenn Gott ein Manager wäre. Gott wäre Manager, dann würden wir sagen, die Bibel wäre nicht das Buch der Bücher, sondern die Wiedervorlagemappe. Die zehn Gebote wären wahrscheinlich die tägliche To-Do-Liste und die Beichte hätten wir durch die Abmahnung ersetzt. Also, die Krise zeigt auf ganz überdeutliche, vielleicht sogar schmerzhafte Art und Weise, gut gemanagt ist eben nicht gut geführt. Und es scheint so zu sein, dass diese, das Ende der Ära für die top ganz unerwartet kommt und ganz wuchtig. Äh, dabei ist es ehrlicherweise schon seit ein paar Monaten, mal mindestens, aber vielleicht sogar Jahren zu sehen. Martin Winterkorn hat Volkswagen zum größten Automobilkonzern der Welt gemacht. Und in derselben Woche musste er sein Auto vom Hof schieben. Der Bayer-CEO, Werner Baumann, hatte komplett die Börsenstory im Blick, aber hat sich völlig beim juristischen Widerstand und beim gesellschaftlichen Widerwillen verrechnet. Naja, und einer unserer Management-Vordenker, Joe Keser zerlegt den Großkonzern ja ganz finanzgerecht, aber hat irgendwie seine Rechnung doch ohne all die Millennials und die Schülersprecherinnen gemacht. Und auf einmal funktioniert es eben nicht mehr und wir können alle Konzerne durchgehen, die deutsche Bank, BMW, Thyssenkrupp, Daimler, Volkswagen, Continental, Commerzbank, Lufthansa, sucht euch irgendwas aus. Jeder von euch ringt mit sich, mit seinem Geschäftsmodell und mit den Ansprüchen von Investoren, Mitarbeitern und Gesellschaft und das schon länger. So und ausgerechnet jetzt trifft die größte Krise eures Lebens, eurer Laufbahn euch mit voller Wucht. Und zwar jeden Manager in jeder Branche. Jetzt kommt es auf euch an. Ihr entscheidet jetzt, wie die Zukunft aussieht. Und vielleicht ist die Krise eure Chance, endlich aus dieser Optimierungsfalle herauszukommen. Aber geht auch nicht freiwillig wieder hinein. Also äh, Wagt den gedanklichen Sprung. Okay, macht es. Ihr müsst euch neu erfinden. Es gibt keine Chance mehr für Ausflüchte, keine Chance zur Bilanzkosmetik und auch nicht für die wohlgefeilte Kommunikation. Und das ist gut. Stellt euch vor, das ist eine Frau. Oder ein Mann. <lacht> Egal, aber die wichtigste Fähigkeit oder eine wichtige Fähigkeit wird Ihre Vorstellungskraft sein. Denn Ihre ihre vornehmlichste Aufgabe könnte sein, die alten Erfolgsrezepte endlich mal aus dem Kopf und vom Tisch zu kriegen. Nostalgie ist kein Geschäftsmodell für die Zukunft, würde Gabor Steingart sagen. Also traut euch und macht jetzt den gedanklichen Sprung in neue Welten. Das ist jetzt Chefsache. Es ist wahrscheinlich auch dann noch eine Qualität, das Vorstellungsvermögen äh, bei den eigenen Mitarbeitern, Kunden und natürlich auch in der Börse zu aktivieren. Bis jetzt in der gesamten Geschichte der Menschheit konnten wir uns Dinge vorstellen, die technologisch noch nicht möglich waren. Also, äh, Jules Verne hat, glaube ich, 1865 so ungefähr schon die Reise zum Mond gedacht und geschrieben. Und es hat dann gedauert, bis zum 21. Juli 1969, wissen wir noch, 3 .58 Uhr, bis das auch technisch machbar war. Und Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. Und das hat sich genau umgedreht. Also heute ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich, dass wir uns Dinge gar nicht mehr vorstellen können, die aber technologisch schon umsetzbar sind. Und das formt eine neue Disziplin. Das heißt, je klarer und greifbarer das Zielbild wird, desto besser kann man wahrscheinlich auch die Energie in seinem Unternehmen bündeln. Vielleicht sollten wir alle bei Elon Musk abgucken oder abschreiben, der im Augenblick vermutlich der Klassenbeste in der Disziplin Zukunftsmalen ist. Also während wir über Aufladestationen für E-Mobilität reden, fliegt er schon mal Richtung Mars. Tja, und der Silicon Valley sagt, der entscheidende Faktor ist, how big can you dream? Öffne erstmal das Denken. Ja, und natürlich weiß ich, ihr werdet sagen, ja, pass auf, aber wir sind eben so. Das ist auch ein bisschen deutsch. Und wir durchdenken die Dinge eben bis zum Schluss. Und dann haben wir einen Plan und dann funktioniert es aber auch. Was wäre passiert, wenn Martin Luther King gesagt hätte, I have a plan? Denken wir mal darüber nach. Ich glaube, in so dramatischen Zeiten wie jetzt geht es nicht mehr darum, die richtige Antwort zu finden, sondern wir müssen erst einmal die richtige Frage finden. Und vielleicht ist das auch die Frage nach dem Warum. Also was ist unsere Aufgabe in der Welt? Die Menschen unterscheiden sich von Tieren dadurch, dass sie glauben können. der inner calling. Und wir wissen, jeder von uns kennt jemanden, der dieses innere Calling hat. Es gibt fast nichts, dass das stärker aktiviert als das. Vielleicht müssen wir also sowas wie Sinnstifter werden. Ohne Menschen ist ja bekanntlich kein Geschäft zu machen. Und wenn wir mal in die deutsche Sprache eintauchen, dann merkt man, wir haben eigentlich wunderbare Worte dafür. Wir haben Worte wie Vertrauenskapital, Vorstellungsvermögen oder mein Liebling, Ideenreichtum. Das kann man aktivieren und zur Entfaltung bringen. Andersrum kann man sagen, ohne Sinn hat eben alles keinen Zweck. Also, wie schafft ihr es, den Menschen den Glauben an das Unternehmen und das tägliche Tun zurückzugeben? Und wenn ihr das schafft, wird unglaubliche neue Energie frei. Vielleicht könnte sowas wie innere Wertschöpfung, eine neue Leitidee sein. Wenn ich an die Zukunft denke, glaube ich, das vielleicht wichtigste Asset könnte sein, dass ihr Menschen seid. Aus eigener Erfahrung weiß ich noch besser als in Zeitungen, kann der Mitarbeiter in Gesichtern lesen. Vertrauen verlangt eben Vertrautheit. Früher hieß das immer Management by Walking Around. Und jeder von uns hat schon erfahren, dass Management bei E-Mailing Around schon mal nicht funktioniert. Also, das heißt, ihr müsst sichtbar, erlebbar, spürbar und persönlich ansprechbar sein. Zum Können muss der Charakter kommen. Der Mensch an der Spitze ist in Zukunft nicht mehr nur als Funktionsträger, sondern in seiner Gänze gefordert. Naja, und äh, wenn wir dem Thema schon mal nachkommen, dann lasst uns auch noch mal kurz über Kommunikation und Empathie nachdenken. Wir gucken auf unseren Schreibtisch, in unser E-Mail-Postfach, <lacht>, äh, auf unser Handy und sehen, nie wurde so viel kommuniziert wie heute und so wenig gesagt. Also stellt euch mal vor, Moses wäre mit zehn PowerPoint-Charts vom Berg Sinai gekommen. Hätte nicht funktioniert. Die Kommunikation der Zukunft ist der direkte Draht von Mensch zu Mensch. Vermutlich funktionieren deshalb Podcasts auch so gut. Und ich hoffe, dass hier allerdings auch. Okay. Und natürlich müssen die Menschen an der Unternehmensspitze die Zahlen verstehen, das ist ja klar. Aber noch wichtiger ist, sie müssen die Menschen lieben. Und dann rückt der Rechenkünstler wieder eins zur Seite und behält das liebe Geld im Blick und das ist für alle Seiten gut. Wenn ich darüber nachdenke, was wäre eigentlich ein schönes Bild für Manager der Zukunft, vielleicht sowas wie Vordenkerinnen. Menschen, die vordenken, vormachen, vorleben und dann sind sie sowas wie Vorarbeiter. Vielleicht ist Vorarbeiter das schöne Wort. Mittendrin statt von oben herab. Und für mich ist das eine persönliche Vorstellung. Natürlich müssen wir auch ehrlich mit uns sein und sagen, das, was jeder von euch in dieser dramatischen, akuten, gewaltigen Krise vor der Brust und auf dem Tisch hat, ist gewaltig. Und das überfordert jeden. In der Geschwindigkeit, in der Wucht, in der Größe, in der Komplexität. Aber wenn man versucht, was Positives daran zu sehen, dann glaube ich, in dieser massiven Drucksituation bilden sich drei Treiber, die uns helfen können, uns ins Positive zu verwandeln. Also, jeder schaut auf euch. Und jeder wünscht sich, dass ihr es schafft. Eure Mitarbeiter, die Familien der Mitarbeiter, die Politik, der Betriebsrat, mehr goodwill war nie das hilft wenn wir drauf gucken sehen wir auch äh, die unternehmen die kultur die streitpunkte im vorstand mit dem betriebsrat ihr selber ihr werdet nach der krise andere sein und jetzt stellt euch nur einmal vor wir stellen die weichen richtig und können diesen gewaltigen druck vielleicht sogar nutzen um richtige entwicklungssprünge zu machen ist unvorstellbar, ja, aber vielleicht auch denkbar. Naja, und vielleicht zum Schluss, ich habe darüber nachgedacht und erkannt, der Einzige, den ich kenne, der schon als Held geboren wurde, war Superman. Alle anderen Helden, sagen, entspringen einer ganz anderen Dramaturgie. Da ist es immer der normale Mensch, der plötzlich vom Schicksal vor eine gewaltige Aufgabe gestellt wird, die ihn und alle anderen total überfordern. Aber er macht sich auf, er nimmt die Aufgabe an. <lacht> er stellt sich dieser unlösbaren Herausforderung und all den Schmerzen, die meistens auch in 90 Minuten Hollywood-Filmen damit einhergehen, und wächst über sich hinaus. Und das ist meine Botschaft an euch, auf die es jetzt ankommt. Habe ich ein bisschen angelehnt an den berühmten Unternehmensberater David Bowie. You can be heroes. Das war ein
0: Aufschlag nach Maß. So geht Krise. Danke, lieber Frank. Morgen Abend leistet uns Nora Bossong Gesellschaft. Sie ist Schriftstellerin, sie verfasst Lyrik, Prosa, Romane. Ihr Debütwerk stammt aus dem Jahr 2006. Und sie spricht über die Einsamkeit, die auch ihre guten Seiten hat und über Kontemplation und Rückzug, die uns dazu bringt, dass wir vielleicht ein paar Gedanken etwas länger hin und her bewegen können und nicht sofort in einen Aktionismus abgleiten, was vielleicht ein paar mehr Lösungen bringt. Alles weitere morgen. Ich freue mich jetzt schon auf Sie und auf Nora Bossau. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.